0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Controlling-Cast B.I. or Die. Und wir sind in unserer wunderbaren Serie Nachhaltigkeit. Und da möchte ich erstmal natürlich wieder meinen Co-Host, den Jens, begrüßen. Hallo Jens.
1: Kai, ich freue mich, dass ich da bin und schön, mit dir wieder zusammen zu sein. Aber noch mehr als über dich freue ich mich über unseren Gast hier heute. Aber... Kai, den darfst du vorstellen.
0: Ach, das ist mir natürlich eine Ehre, den lieben Ansgar Eigler vorstellen zu dürfen. Du bist schon, jetzt habe ich gesehen, auch schon seit Anfang 2018 als General Manager Dach Benelux Eastern Europe bei Bord tätig. Auch immer wieder ein sehr gern gesehener Gast bei uns. Äh, glaube ich ja wirklich das Gesicht auch von Bord auf ganz vielen Veranstaltungen, content wo du immer wieder dein, dein Bestes gibst, äh, tolle Insights äh, providest. Und da sind wir natürlich sehr, sehr dankbar, dass du dir auch heute wieder die Zeit genommen hast, mit uns über das Thema Nachhaltigkeit, ISG. Wir haben dich da ja auch schon mal beim BI Be oder die Level abgesehen. Von dem her wunderschön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht es auch gut.
2: Mir geht es gut. Ganz lieben Dank, lieber Kai, lieber Jens. Ich muss mich bedanken, dass ich hier dabei sein darf und freue mich ja, ganz doll auf unser Gespräch
0: und mal gucken, was wir so einfach Neues zusammen in Erfahrung bringen. Perfekt. Magst du noch irgend, irgend, irgendwas von dir erzählen, irgendwas, was du sagst, okay, das muss ich jetzt unbedingt nochmal noch mal raushauen, was ich jetzt vielleicht in meiner kurzen Einleitung vergessen haben sollte, was wir über dich wissen müssen, sollten?
2: Ach, ich weiß gar nicht. Ich bin jetzt sechs Jahre bei Bord und davon seit Jahr 2018 in der verantwortlichen Rolle für Zentraleuropa. Ansonsten bin ich knapp 30 Jahre im Softwaregeschäft und das prägt und das bringt Erfahrung mit sich und von daher ja, freue ich mich, dass es jetzt solche Formate gibt und wir einfach uns ein bisschen austauschen können.
0: Perfekt, dann, dann lasst uns einfach direkt einsteigen in das Thema. Wir haben gesagt, wir wollen uns mal genauer das Thema ESG anschauen. Steht ja auch aktuell immer wieder in einem gewissen Fokus Einiges an Content wird dazu produziert. Ähm, ihr seid da ja auch immer sehr, sehr vorne mit dabei, da einiges zu machen. Ähm, ja, Warum ist es eigentlich aus, aus deiner Sicht so, ähm, dass dieses Thema immer mehr in den Fokus äh, gerückt wurde? Wer sollte es vielleicht auch im Unternehmen pushen, so aus, aus, aus deiner Erfahrung heraus? Ist es insgesamt vielleicht auch ein Thema, was so ja, einen gewissen Generationenkonflikt auch hervorruft? Was sind da einfach so deine, deine Meinungen und Erfahrungen dazu?
2: Ja, also ich glaube, dass es einfach grundsätzlich mal äh, an der Zeit ist, dass wir uns eben auch überlegen, okay, wie können wir denn hier ähm, nachhaltig agieren? Ich glaube, dass das schon seit vielen Jahren in jedermanns Munde ist. Aber so mit der Umsetzung, dann am Ende des Tages doch ein bisschen gehapert hat. Und wenn wir über ESG sprechen, dann ist es nicht nur Nachhaltigkeit, sondern dann sind es eben auch, äh, ich sag mal, soziale Gerechtigkeit, eine Art und Weise, wie Unternehmen entsprechend auch agieren, handeln, ihre Finanzen betreiben. Und ich denke, dass es gut ist, dass wir gerade in der westlichen Welt hier mit, mit, den, mit diesen Vorgaben und mit dem Gedanken agieren können und dürfen hier aber auch für die, für die Welt insgesamt ein bisschen was Positives zu tun. Und ja, das mag auch vielleicht ein bisschen an der Generation liegen, dass das ganze Thema jetzt ein bisschen... Intensiver diskutiert wird. Und möglicherweise gibt es den einen oder anderen, der vielleicht mehr so in meiner Generation ist, auch ein bisschen Anstoß, darüber nachzudenken, wie wollen wir die Welt dann einfach hinterlassen später mal. Nicht nur vom Umweltgedanken her, sondern auch vom sozialen Gedanken her. Und wir sehen es ja jetzt gerade. Ukraine-Krieg, wenig Weizen und schon sind Millionen Menschen von, Hunger, äh, von Hungersnöten bedroht. Und ich glaube, da können wir noch eine ganze Menge tun und da kann man an der Stelle anfangen, überhaupt mal darüber, ich sage mal, ein Reporting aufzubauen und überhaupt mal zu schauen, okay, wie kann ich das Ganze denn messbar machen? Ja, das kann ich natürlich ganz einfach machen, okay, was verbrauche ich dann CO2, wenn ich mit dem Auto von A nach B fahre oder mit dem Zug. Aber ich glaube, da gibt es noch ganz andere Möglichkeiten, die Dinge ein bisschen, bisschen besser darstellbar zu machen, um das auch ein bisschen in die, in die Köpfe reinzubringen.
0: Ich meine, in die Köpfe reinkriegen, das ist ja natürlich auch, auch so ein Punkt. Ich meine, es braucht ja ein gewisses Momentum, ein gewisses Mindset. Wie wie ist das denn? Ich meine, du bist ja jetzt auch äh, verantwortlich für, für eine ganze Menge an Kolleginnen und Kollegen ähm, bei Bord. Ähm, auch da denke ich mal, dass du ja auch immer wieder da Akzente versuchst zu setzen. Ähm, was sind da so deine ja Momente, wo du, wo du beschreiben kannst, okay, was, was habe ich da auch in Richtung ESG oder auch in Richtung Nachhaltigkeit immer wieder getan oder was wird da vielleicht auch vom Kunden oder vom Bewerber gefordert? Das ist ja auch manchmal ganz, ganz spannend, das so aus der Real Life sozusagen zu sehen oder was man da jetzt auch als Geschäftsführer äh, dann auch tun kann.
2: Ja, es ist tatsächlich so. Da wir natürlich doch auch sehr viel mit jungen Leuten arbeiten, gerade im, im Beratungsumfeld, kommen ganz andere Anforderungen, als wir sie vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren hatten die eben in Richtung gehen, wie ist das denn? Unterstützt ihr hier, finanziert ihr hier irgendwie Fahrräder für uns, damit wir hier nicht mit dem Auto kommen müssen? Wie sieht es aus mit ÖPNV? Gibt es dafür Unterstützung, weil die einfach gerne anders zur Arbeit kommen, als wir das vielleicht gewohnt sind? Wir schauen, dass es unseren Mitarbeitern gut geht, dass es unseren Mitarbeitern so geht, dass sie entsprechend auch ihr Sozialleben ganz normal weiterleben können, dass wir eine tolle Integration haben von Work und Life, dass die Familien mit eingebunden sind in, in ihr tägliches Leben und ihr tägliches Berufsleben. Und wir schauen natürlich auch schon, dass wir, ist jetzt bei der Software nicht so schwierig, in, in unserer Supply Chain natürlich entsprechend auch möglichst sauber sind und möglichst grün. Und da kann man halt mal ein bisschen schauen, mit welchem Anbieter arbeitet man vielleicht zusammen, der vielleicht auch für das Hosting unserer Cloud-Lösung entsprechend auch darüber nachdenkt, vielleicht ein bisschen energiesparender unterwegs zu sein als andere.
0: Definitiv, also du hast ja auch schon viele viele Bereiche, die da letztendlich involviert sind, für die es auch spannend ist. Jetzt ähm, können wir auch eine schöne Aussage noch von dir, ein, wo du ganz klar sagst, ja, ESG ist halt auch aus deiner Sicht überhaupt kein Nischenthema mehr, ähm, sondern ja. es betrifft halt einfach jeden, jeden auch im Unternehmen, ob jetzt ganz oben, ganz unten, ob in der Mitte, äh, egal auch in welchem Bereich. Wir haben jetzt ja immer wieder, und das war ja auch Teil von unserem Talk ähm, beim beim Level Up, so ein bisschen, ja, es ist auch ein Controlling, ein, ein Binance-Thema, ähm, da vielleicht nochmal noch mal deine Gedanken dazu oder wo du das jetzt auch besonders siehst, sage ich mal, oder wo du es auch aus den Gesprächen mit den Kunden immer wieder siehst, wo die so, so dieses Thema aufhängen ähm, oder vielleicht auch einfach noch andere Bereiche, die es betrifft oder wo du vielleicht auch schon ganz nette äh, Umsetzungen oder Use Cases äh, sehen durftest oder ja erleben durftest. Ja, und das waren jetzt ganz viele Fragen. Ja, eigentlich. weißt du, ich, ich musste dich ja ein bisschen <lacht> challengen. Jetzt muss ich
2: mal gucken, ob ich das irgendwie sammle. Okay, zuallererst glaube ich, als Unternehmen nachhaltig sozial zu agieren, ist nicht irgendetwas, was man auf irgendeiner Ebene beginnen kann, sondern das muss letztendlich von ganz oben vorgegeben und vor allem vorgelebt werden. Und das muss eben auch entsprechend so vorgegeben werden, dass diejenigen, die sich da vielleicht ein bisschen rausnehmen würden, das eben gar nicht können, sondern dass eben auch eine Messbarkeit irgendwie erfolgen kann, dass jeder auf, in seiner Rolle, auf seiner Ebene oder auf ihrer Ebene entsprechend nachhaltig, sozial agiert. Ja? Egal, ob Hierarchien flach sind oder eben nicht flach sind, ähm, sollte es bestimmte Vorgaben, Mess Messbarkeiten und möglicherweise eben auch Boni geben für besonders ESG-freundliches Verhalten oder weniger freundliches Verhalten. Das mal zum einen, wie wir und auch Kunden von uns entsprechend damit umgehen und die, das Thema ESG eben auch in den Unternehmen, in die Unternehmen reintragen und weitertragen. Zum anderen sehen wir eben auch klaren Bedarf bei unseren Kunden, wie sie überlegen, wie kann ich jetzt tatsächlich das Thema messbar machen, darstellbar machen und auch über, über größere Unternehmen letztendlich irgendwie so gestalten, dass sie für ihr Reporting, und zwar das Reporting auch zu Behörden, zu den äh, Investoren, zu den Börsen, zu Aufsichtsämtern äh, entsprechend agieren können. Das kann man ganz einfach gestalten. Ja, wir hatten das ja schon hier auch die Tage mal mit dem Ralf Schatten von der KPMG oder mit der Michaela Peisker, die uns da gezeigt haben, welche, wie sie das aufgesetzt haben. Da geht es tatsächlich für eine Beratungsfirma vielleicht auch noch relativ einfach umzusetzen, zu sagen, okay, welchen CO2-Footprint hinterlässt jeder Mitarbeiter und wie können wir daran arbeiten, das zu verbessern? Schwieriger wird's, wenn man ein Retail-Unternehmen ist, eine Lieferkette hat, selber die Lieferung sicherstellen muss in die eigenen Filialen, oder wenn es ein Online-Händler ist, äh, ich sag mal, die ganze Supply-Chain überhaupt erstmal die Produkte ins eigene Lager zu bekommen. Und das messbar zu machen, ist nicht so ganz einfach, weil dafür häufig ganz viele verschiedene Personen im Unternehmen äh, letztendlich verantwortlich sind. Ganz viele verschiedene Abteilungen, vielleicht auch noch in verschiedenen Ländern. Und da die ganze Supply-Chain mit dem Controlling in irgendeiner Weise so abgleichbar zu machen, macht es schon, hilft es schon, wenn man eine, eine zentrale Plattform hat, eine zentrale Datenhaltung, wo man die Dinge entsprechend zusammenführen kann und darauf dann ein Reporting bauen kann. Ja, dann gibt es den einen oder anderen Kunden, der das tatsächlich, ich will nicht sagen final umgesetzt hat, aber doch schon bis zu einem gewissen Grad so weit getrieben hat, dass eben das Reporting gegenüber äh, den eben genannten verschiedenen Stakeholdern auch entsprechend erfolgen kann. Ja gibt es ganz gute Beispiele bei uns. Kann die Namen jetzt nicht nennen oder weiß nicht, ob ich die nennen darf, aber ich weiß, wir haben Retailer, wir haben auch einen Manufacturer, der die letztendlich in der Weise schon arbeiten und besonders in der Supply Chain versuchen, da den ganzen, den ganzen, die ganze Strecke entsprechend so abzubilden und zu zeigen: Okay, wir sind hier wirklich versucht, nachhaltig zu sein und sozial zu agieren. Ja, geht ja hin bis zur Kinderarbeit und da darzustellen: Okay, die Produkte sind eben anständig produziert worden und nicht irgendwie auf Kosten von den Kleinsten in dieser Welt, irgendwo in der dritten Welt, die da entsprechend leiden müssten. Aber ich sehe, jetzt du wolltest was sagen.
1: Ja, genau, das, war das, das, das ist ja ein Thema. Das, das beschäftigt mich natürlich auch immer intensiv in, in Gesprächen. Eine Diskussion, die aufkommt, du, du, du sagtest, messbar machen. Und jetzt hattest du einerseits über die sozialen Aspekte gesprochen, die sind häufig qualitativer Natur und das ist nicht so einfach messbar. Ne? Und dann hast du auch gesagt, ja gut, äh, da müssen wir uns die Supply Chain möglicherweise anschauen und da erlebe ich jetzt immer mehr, die da ganz äh, fein unterscheiden in messbar und berechenbar. Und äh, das ist jetzt so einfach so ein, so ein Punkt. Ähm, berechenbar würde ich jetzt sagen, okay, ich nehme so ein paar Eckpfeiler und, und, und eine Mengengerüste an und habe jetzt mal hier so einen kleinen Test gemacht und dann rechne ich das hoch und dann kommt in etwa das raus. Und wahrscheinlich müsste man ja auch so vorgehen, wenn man jetzt so den, den äh, CO2-Abdruck eines Mitarbeiters irgendwie versucht äh, zu ermitteln. Ne? Wie, 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 Welche Erfahrungen hast du denn da so gemacht? Ähm, wie, wie wird das gemacht? Also wie geht man so an diese sozialen Themen ran, die, die greifbar zu machen? Wie schafft man es, diese Supply Chains ähm, messbar oder berechenbar zu machen? Und ja, gerade dieses Thema äh, dann in der Kombination mit einer Technologieunterstützung, äh, hast du da ein Beispiel? Du musst ja keinen Namen nennen, wie so das eine oder andere läuft.
2: Ja, interessant ist ja, man, man kann diesen Footprint ja gar nicht jeder für sich letztendlich berechnen. Ja, aber es gibt Datenanbieter, die letztendlich allgemein Daten zur Verfügung stellen, die ja ich sag mal, berechnete Daten haben, die eben in der Form nicht mehr messbar sind, aber die eben diese Daten, diese Informationen zur Verfügung stellen, die man dann in die eigenen Berechnungen mit einfließen lassen kann, um letztendlich ein Ergebnis zu bekommen. Ich glaube, es geht hier auch nicht darum zu sagen, okay, ich habe hier eine 100-prozentige Korrektheit, ja, auch wenn der eine oder andere Controller das vielleicht nicht so gern hören mag, aber am Ende des Tages reicht hier wahrscheinlich ein ja, klassisches Pareto-Prinzip, eine 80-20-Korrektheit, dass man sagt, ich habe hier zu 80 Prozent bin ich hier richtig und kann sagen, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind, weil am Ende es ist ja auch nicht ein fixes Datum, ein fixer Moment, wo man Dinge initialisiert, realisiert und das war's dann. Am Ende des Tages ist es ein Prozess und auch ein Prozess der ständigen Verbesserung, der ständigen Veränderung, ja, weil auch die Supply Chain ist nicht Einmal Supply Chain, immer die gleiche. ja Gerade in diesen Tagen ist es, glaube ich, sehr wichtig, da auch eben flexibel zu sein. Und vielleicht auch darzustellen, okay, wo kann ich mit welchen mit welchen Distributionswegen vielleicht, kann ich hier auch entsprechend einen besseren Footprint erreichen und möglicherweise auch die, die jetzt nicht so ganz ESG-konform handeln, ein bisschen unter Druck setzen und sagen, okay, ich mache das lieber mit denen, weil da bin ich finanziell, vielleicht ein Tick schlechter gestellt, aber wenn ich die Kette zu Ende denke und bis dahin gehe und sage, okay, ich habe hier Investoren, die achten darauf, dass wir eben hier konform sind, weil möglicherweise in die Zukunft gerichtet, eine schlechtere ESG-Konformität auch dafür sorgt, dass ich für meine Kredite mehr Geld bezahle. Und in dem Moment, wo ich für meine Kredite mehr bezahle, ist das Ganze nicht mehr so wirtschaftlich für mich als Unternehmen. Also dann macht es vielleicht sind an, der, an einer anderen Stelle schon mal zu sagen, okay, an der Stelle entscheide ich mich für ein ESG-konformes Produktionsumfeld oder Lieferkettenumfeld, als andersrum.
1: Ansgar, danke nochmal für diesen Impuls. Also den möchte ich gerne nochmal unterstreichen jetzt auch, was viele andere KPIs auch betrifft. Bei den Finanzen und beim Jahresabschluss sage ich ja nichts, aber gerade wenn wir äh, so bei, bei den Steuerungselementen sind, äh, so, eine Pareto, so ein Pareto-Prinzip oder auch mal zu sagen, hey ja, es ist vom Trend her entwickelt es sich positiv. Das ist ja auch schon was. Ne? Also, wenn ich nicht hundertprozentig exakt sagen kann, wie ich jetzt dastehe, dann kann ich so zumindest sagen, okay, wenn ich diese Berechnungsmaßstäbe ansetze, dann haben wir unseren Abdruck reduziert um ungefähr so und so viel. Ich denke, das ist ja schon der entscheidende Punkt und viel, viel wichtiger meiner Meinung nach, äh, als es exakt zu definieren. Und das gilt nicht nur für Nachhaltigkeit. Ich glaube, das kann man für andere Facetten der Steuerung auch hernehmen. Ne? Okay, danke dir.
2: Ja, also sehe ich sehe ich ganz genauso. Wir sprechen jetzt ja nicht hier über eine, über eine Messung der in der für die Vergangenheit, sondern wir sprechen ja über Steuerung und Veränderung und Beeinflussung für die Zukunft. In Planung, in Steuerung etc. Also insofern können wir eh keine 100 Prozent erreichen.
0: Aber ihr habt jetzt ja auch beide jetzt dieses Thema Steuerung, Kommentierung etc. etc. auch äh, angesprochen. Plattform ist vorhin auch schon mal gefallen. Also der klassische Controller möchte ja vielleicht äh, das auch alles äh, in Excel oder Ähnlichem lösen, was vielleicht äh, da in diesem doch sehr, sehr komplexen Umfeld, ich meine, allein schon wenn du ESG einfach mal aussprichst, ist es ja schon brutal. Und Ansgar, du hast ja auch immer wieder äh, auch Beispiele explizit genannt, in welche Richtung das ja wirklich geht von ökologischen Themen, äh, Footprint habt ihr immer wieder äh, auch erwähnt gehabt oder dann auch wirklich Diversität in Unternehmen und so weiter und so weiter. Also es ist ja wahnsinnig weit oder auch Unternehmenskultur oder Ähnlichem. Und da wäre jetzt einfach mal, ich meine, du hast ja eine, sicherlich eine ganz objektive Meinung dazu, warum da solche Plattformen wie beispielsweise Bord äh, da extrem gut äh, unterstützen können oder warum sie da besonders gut geeignet sind oder warum spätestens jetzt, sag ich mal, äh, bei diesem Thema sich Unternehmen auch über eine solche Plattform wie beispielsweise Board Gedanken machen sollten. Ja, gut. Aus meiner Sicht liegt es ziemlich auf der Hand, ja,
2: weil ich halt aufgrund der Komplexität und wie ich das eben schon gesagt habe, an den verschiedensten Stellen im Unternehmen, sei es jetzt lokal oder einfach auch aus den Abteilungen heraus, Daten zusammengeführt werden müssen, erhoben werden müssen und in irgendeiner, in irgendeiner Weise, ja, hochgerechnet werden müssen, was ich mit mit einem Excel überhaupt gar nicht mehr darstellen kann, ja, weil einfach die Komplexität zu hoch ist. Und ich glaube, jeder, jeder, der diese Aufgaben letztendlich bewältigen soll, also der die Aufgabe bekommt, ich bin jetzt hier mein ESG-Beauftragter äh, und jetzt soll ich diese Dinge hier irgendwie für den Vorstand lösen, trifft automatisch darauf, dass er das nicht mehr kann. Hinzu kommt die Diversität der verschiedensten Datenvorhaltungssysteme, so will ich es mal nennen, was man in Excel natürlich in der Vergangenheit immer ganz gut abfangen konnte, aber aufgrund der Komplexität und der Diversizität ist es gar nicht mehr anders abbildbar. Habe ich aber eine Plattform, wie zum Beispiel Board, kann ich halt, egal wo auf der Welt und egal mit wem auf der Welt, die Dinge eben zusammentragen und ja, hochrechnen, entsprechende Szenarien bilden, entsprechende Planungen aufbauen, und im Vergleich dieser verschiedenen äh, eben auch die gewünschten Ergebnisse erzählen. Ja, ich glaube, Excel, Excel und Bord zu vergleichen, ist da, glaube ich, eher wie Äpfel und Birnen. Ja, mehr, es ist mehr die Situation, dass bestimmte Aufgaben einfach gar nicht mehr erledigt werden können.
0: Aber jetzt auch nochmal dann sicherlich auch aus deiner Überzeugung heraus, warum dann auch, ich meine, gibt ja durchaus mehrere Plattformen, aber vielleicht auch nochmal bewusst herauszustellen, und das kannst du ja sehr gerne in, in deiner Position ja auch tun, warum du da auch oder warum auch die Kunden dir das Feedback geben, warum es eben besonders gut auch mit mit Board oder auch die Beispiele, die du ja schon angerissen hast, vielleicht kannst du da nochmal ein paar Insights geben, warum es eben auch mit Board, mit mit so einer Komplettlösung einfach auch ähm, so gut funktioniert. Na gut, da haben
2: wir zum einen mal das die Flexibilität, mit der nicht IT-User, sondern wirklich Anwender aus der Fachabteilung eigenständig die Dinge entwickeln können und durch diese verschiedensten Anforderungen, die auf jemanden zukommen, eben auch diese Anwendungen entsprechend angepasst werden können an die jeweiligen Anforderungen. Hinzu kommt, das Board sich halt besonders gut eignet für besonders komplexe Szenarien. Ja, während ich einfache Szenarien vielleicht auch mit anderen Lösungen ganz gut erschlagen kann, ist durch die Multidimensionalität letztendlich auch gegeben, dass man extrem, extrem komplexe Zusammenhänge eben auch, ich will nicht sagen ganz einfach äh, realisieren kann, aber zumindest die Möglichkeiten gibt, hier in, in diversen Dimensionen letztendlich zu denken und äh, Daten miteinander in, in, in Zusammenhang zu bringen. Ja, und wie gesagt, die, die zentrale Datenhaltung und das Anbinden verschiedenster Quellen aus verschiedensten äh, Abteilungen, Bereichen und eben auch externer Bereiche beispielsweise, wie ähm, ich eben schon gesagt habe, braucht man dafür halt auch Daten, die gar nicht mehr selbst erhoben werden können, bieten wir da einfach eine, eine sehr einfache Möglichkeit, die Dinge aus der Komplexität zu nehmen und entsprechend darzustellen.
1: Kannst du da nochmal, du hast gerade herausgestrichen die Flexibilität eben auch, dass ihr euch auf auch ganz unterschiedliche Sachverhalte einstellen könnt und hast aber auch gleichzeitig gesagt, das können die Fachbereiche selbst tun. Brauchst du da dann auch einen entsprechenden Know-how im Fachbereich? Also, äh, verstehst du, das, das ist jetzt für mich irgendwo, ich verstehe, der Fachbereich ist näher am Prozess und an dem, was da so passiert, als die IT. Gleichsam braucht es aber auch ein bestimmtes Know-how, um eben die Komplexität darzustellen, oder? Also, äh, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Okay, also man braucht die IT im Prinzip dafür, dass man einfach mal die, die verschiedenen Datenquellen eben auch irgendwie in den Zugriff bekommt. Dann muss man, da, dann sagt ich mal, dann gibt es in den Fachabteilungen Fachkräfte, häufig sind es Controller oder Menschen mit einem ja, Controlling nahen Denken so will ich es mal sagen, also man muss schon ein bisschen Verständnis haben davon, wie man Daten miteinander in Korrelation bringt, die dann entsprechende Dinge aufarbeiten können, aber eben nicht durch hartes Coding und Programmieren, sondern eben einfach, ich sag jetzt mal durch Drag and Drop, einfach mit dem Verständnis der Prozesse und dem Verständnis, was, was hängt hier wie zusammen, eben auch zusammen, ich sag jetzt mal banal, halt zusammenklicken kann. Ja. Und ich glaube, das, das ist der entscheidende Punkt, dass man hier recht einfach für diejenigen, für diejenigen User entsprechende Möglichkeiten gibt, das zu tun. Hilft natürlich, wenn man sich so ein bisschen anlernen lässt und je nach Aufgabe und Tiefe, wie tief man da reingehen möchte, gibt es da halt auch mehr oder weniger Schulungsbedarf.
0: Jetzt haben wir ja schon viel letztendlich gelernt von dieser Komplexität und auch Diversität dieses, dieses Themas. Wir müssen logischerweise, hast du auch ausgestellt, ganz oben letztendlich das auch vorleben. Wir müssen viel in Kultur in Mindset investieren. Wir brauchen auch die entsprechenden Werkzeuge. Du hast jetzt mal beispielshaft ja dann auch Board rausgestellt und da auch nochmal die, die Dinge herausgearbeitet. Du hast letztendlich auch die Zusammenarbeit über die verschiedensten Bereiche jetzt ja auch beschrieben und auch Challenges. Ähm, trotzdem, wenn ich ja jetzt vielleicht mal noch relativ am Start auch bin, ähm, und ich weiß, dass du mit deinem Sales-Team, aber auch selbst ja auch sehr viele Gespräche mit, mit Kunden auch zu diesem Thema führen, ähm, wie nähert man sich denn diesem Thema an, oder wenn ich sage, okay, ich, ich muss da jetzt unbedingt äh, loslegen, was sind denn da so deine, ja, sage ich jetzt mal, Quellen oder Empfehlungen, die du da aussprechen kannst, wie man sich diesem Thema einfach mal, äh, mal nähert, oder wie es viele Kunden vielleicht auch einfach tun, oder keine Ahnung, wie du da so empfehlen könntest beispielsweise auch.
2: Du meinst jetzt dem Thema ESG? ESG genau. Ja, okay, ja, muss man ein bisschen gucken, je nach Größe der Unternehmen gibt es tatsächlich auch explizit Verantwortliche für Nachhaltigkeit, vielleicht auch für ESG, für, für Governance insgesamt, wenn man natürlich diejenigen hat, die dafür eigens verantwortlich sind, da ist natürlich schon Verständnis dafür da, wie kann man das darstellen? Wie kann man das umsetzen und was genau brauchen wir? Ja. Ist das nicht der Fall, oder zumindest nur bis zum gewissen Grad ausgeprägt, gibt es ja, diverse Beratungsunternehmen, die einen da letztendlich zur Seite stehen können, die eben mit dem fachlichen Verständnis, mit der Erfahrung aus dem, ich sag mal, erweiterten ESG-Umfeld dort auch agieren können. Ja, ich sag mal, Häuser wie eine KPMG beispielsweise, also sehr große Beratungsfirmen, die das tun, aber eben auch kleinere Beratungsfirmen, die sich darauf vielleicht spezialisiert haben. Ja, muss man, muss man mal ein bisschen gucken. Das lässt sich, das, ich sag mal, von der, von der fachlichen Seite, das Beratungsthema, da gibt es mittlerweile einige, die das können. Ja. Wir selbst als Board stellen letztendlich, können, können, können die Plattform, können das Tool zur Verfügung stellen. Ähm, sind auch dabei, mit verschiedenen Partnern so eine, ich sag mal, so eine Blaupause zu entwickeln, wo man sagt, okay, das können wir als Basis nehmen und dann werden halt individualisiert die ganz spezifischen Anforderungen auf dieser Plattform, auf der Applikation eben auch umgesetzt. Ja, und Das machen wir dann halt mit Partnern, die entsprechend das, die fachliche Beratung dort machen. Ja, dann machen wir das ganz im Speziellen mit der KPMG, aber wir werden das auch noch mit weiteren
0: anderen machen. Und von den Use Cases Jetzt vielleicht auch nochmal gegen Ende so, wo du nochmal ja. ein paar Sachen rausstellen kannst, wo du, seid, wo du dich auch selber irgendwie sehr stark beeindruckt hat, was dann auch da vielleicht mit Bord auch möglich war oder was da letztendlich auch das hat. Es sind alle noch ein Stück weit auf dem Weg. Also es wird jetzt noch nicht denjenigen geben, der da alles komplett vollumfänglich natürlich hat. Es ist immer ein Weg. Das ist ja egal, in welchem Datenthema am Ende des Tages wir, wir uns da bewegen. Aber kannst du da nochmal so, so ein paar Sachen, wo du sagst, hey, das war echt ein, ein sehr, sehr cooler Case oder ähm, da sind spannende Dinge einfach rausgekommen oder die haben ihr Geschäftsmodell vielleicht auf der Basis angepasst, eine Ausgründung gemacht oder, oder, oder. Also gibt es da noch irgend so, irgendein Highlight, was du da aus deinem Fundus nochmal rausgraben kannst und hier vielleicht ah. mit, den, mit den Hörern teilen kannst? Ja, ähm, speziell zum Thema ESG. Wie du magst. Ja,
2: das wäre natürlich man cool, weiß, aber kann auch Tatsächlich das ist ganz interessant zu sehen, weil äh, zu diesem Thema gibt es eigentlich derzeit hauptsächlich... Die Darstellung vom vom Ist, das Reporting ganz klassisch und das, was wir jetzt gerade schon so ein bisschen beleuchtet hatten, zu sagen, wir bauen hier Szenarien, wir gucken, was könnten wir wo an welcher Stelle verbessern, das ist noch ein bisschen zurückhaltend, sage ich mal. Also insbesondere hier im deutschen Markt, der ist noch zurückhaltender als beispielsweise der Markt in den in, in, in Benelux. Ja, in den Niederlanden haben wir ein, zwei, drei Kunden, die tatsächlich schon wesentlich weiter sind, die ihre ein Retailer, der tatsächlich sagt, okay, wie nachhaltig bin ich hier, wie, wie kann ich hier mein komplettes ESG-Reporting für äh, die Aufsichtsbehörden in der IFRS-Darstellung auch tatsächlich umsetzen äh, und runterbrechen und darstellen und wo kann ich das Ganze optimieren, ja, äh, liegt glaube ich daran, dass einfach das ganze Thema immer noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, wir sehen aber immer mehr Anfragen, die in diese Richtung gehen, ja, wenn ich ansonsten sage, okay, wo, wo kann man diese, diese Komplexität, wo wird die gebraucht? Ja? Und, und das einfach mal außerhalb der Finanzabteilung, wo natürlich ganz klassisch irgendwelche integrierten Finanzplanungen gemacht werden oder überhaupt klassische ja, Szenarienbildung, Liquiditätsplanung, diese ganzen Themen. Wenn ich gucke, was haben wir ansonsten? Ja, passiert sehr viel Optimierung in der Salesplanung, im Forecasting, wo es eben darum geht, okay, wie, wie muss ich jetzt letztendlich mein Angebot anpassen? An welcher Stelle muss ich welche Schrauben drehen, äh, um einen optimalen Absatz letztendlich zu finden durch meine Vertriebsmannschaft, durch die Produktion, durch die Supply Chain etc. Also an der Stelle kann ich gucken, wie, ich, wie kann ich mein Rabattmanagement optimieren? Wie kann ich meine Vertriebsmannschaft optimieren in, in, in puncto, Zielkunden, Zielbereiche, Produkte, die ich mehr oder weniger herausstelle, etc. Ja, geht hin bis zu, zur Marketingplanung, wo ich sage, okay, bis zum Point of Sale, wie will ich was positionieren? Welche Produkte will ich ganz dediziert herausstellen? Weil ich glaube, dass an der Stelle in diesem Bereich, in dem Land, in dem Ort, in dem Supermarkt oder in der Supermarktkette entsprechende Produkte besser gehen oder schlechter gehen. Und durch die Planung und die Nutzung der vorhandenen Daten äh, tatsächlich die Möglichkeit hat, das Ganze zu optimieren. Also von der Seite her gibt es, äh, ich sag mal, schier unendlich viele Ansätze, äh, wo ich sagen kann, da, da, da kann man letztendlich so diese Plattform letztendlich auch nutzen.
0: Und ich glaube, das ist ja aber auch genau das Schöne, dass es ja an vielen Stellen ja bewiesen wurde. Und es ist wahrscheinlich dann auch wieder eine vergleichbare Geschichte. ist. Okay, man hat anfänglich bei BI auch immer nur in den in den Rückspiegel sozusagen geschaut. Vielleicht ist man da jetzt, stand jetzt bei ESG auch in, in vielen Bereichen noch so. Aber, sage ich mal, durch die ganzen anderen ja auch Use Cases, die er immer wieder in verschiedenen Rahmen ja auch schon geliefert oder präsentiert hat, ist es ja in dem Sinne bewiesen. Also es, es mangelt ja in Anführungsstrichen jetzt ja nur noch vielleicht an der Kreativität, oder an der Umsetzungsstärke dessen, dass man jetzt wirklich auch ESG dann bis zum Letzten ausfüllt. Das ist aber ja mehr eine, eine fachliche Sache. Es ist ja nicht, dass es technologisch, sei es von Bord oder von irgendjemand anderem Tool, ja nicht möglich ist. Also man hat es ja an vielen Stellen ja auch wirklich schon bewiesen. Und das ist ja auch ja. das, was du jetzt hiermit auch wieder nochmal noch mal betont hast.
2: Ja, ja. ja ne, gut. Ich meine, da, da sind wir wieder bei dem Thema. Die Darstellung des Ist und der Vergangenheit, ja, das klassische BI, ich hätte jetzt mal fast gesagt, das ist Commodity, ja. und auch im ESG ist das schon bis zu einem gewissen Grad Commodity, weil ich weiß gar nicht, seit ich glaube seit ich 2007, roundabout, sind die Unternehmen tatsächlich angehalten, entsprechend Nachhaltigkeitsreports auch zu, zu erstellen. Ja. Jetzt sind wir über dieses Stadium hinaus und müssen halt gucken, okay, wie können wir dann auch optimieren? Nicht einfach nur sagen, so ist es, sondern auch gucken, okay, wie können wir das Ganze so optimiert äh, umsetzen, dass wir hier auch die Ergebnisse letztendlich deutlich verbessern. Und dafür brauche ich halt eine Szenarienplanung, eine ganz andere Darstellung, wo ich halt nach vorne gucke und nicht nur zurück. Das funktioniert teilweise auch mit, mit KI-Funktionen und KI-Logiken, die man entsprechend mit einbindet, weil die dann doch, sag sag mal, eine Möglichkeit geben, das Ganze noch weiter zu optimieren, weil sonst wird einfach der händische Aufwand noch zu groß.
0: Ich meine, wir sind ja dann an, an vielen Punkten natürlich auch, die man, die man jetzt noch über dieses Gespräch natürlich hinaus auch vertiefen muss. Vielleicht auch mal sich anschauen äh, muss. Vielleicht äh, kannst du nochmal so so ganz zum zum Abschluss so als als letzte Frage vielleicht einfach auch nochmal sagen. Äh, ich weiß, ihr macht da sehr sehr viele Content-Formate, versucht da auch immer wieder eure Success-Stories zu teilen ähm, und Leute profitieren da ja auch von, wenn sie vielleicht nur ein bisschen was sehen. Magst du da nochmal ein paar Veranstaltungen auch, die ihr da jetzt geplant habt? Ich weiß, Jens kann da ja auch zum, ihr habt ja auch einen Nachhaltigkeitskongress jetzt auch geplant. Also ähm, da kannst du ja vielleicht auch noch was dazu sagen, aber dann ähm, jetzt auch nochmal in Bezug auf Boards und so ein paar Sachen und dann kommen wir vielleicht insgesamt auch zum Ende dann. Ja,
2: ja gut. Auch das ist natürlich sehr vielfältig. Ja, ich sag mal, wenn es ganz dediziert darum geht, ich möchte jetzt hier mal gucken, was haben die Kunden getan? Was gibt es Neues bei Bord? Äh, gibt es den Juni in ein Board Day, den wir ganz klassisch schon seit Jahren immer wieder durchführen, mit, mit einem großen Erfolg am Ende des Tages, wo Kunden zu Wort kommen, wo Analysten zu Wort kommen, wo wir einfach auch darüber sprechen, okay, wie sehen wir die Entwicklung im Markt? Äh, welche Dinge werden hier äh, letztendlich äh, entsprechend Einfluss nehmen? Es gibt andere Veranstaltungen, wo wir einfach Webinare machen, äh, bei denen wir halt ganz branchenspezifisch unterwegs sind, sei es Retail, sei es äh, Chem Pharma, ähm, da gibt es also ganz viele verschiedene Themen, äh, kann man wunderbar auf unserer Webseite sehen, was wir dementsprechend an Veranstaltungen alles anbieten und was wir, äh, wo wir daran teilnehmen, was wir selbst aus unserem eigenen fondus machen, etc.
0: Ja. Wir packen es dann einfach auch nochmal mit in die Shownotes und und wahrscheinlich, oder Jens vielleicht, ist ja dann auch auf dem Nachhaltigkeitskongress ein, ein Bordmitarbeiter wieder zu sehen. Von dem her ist das ja dann auch wieder eine schöne Abrundung.
1: Ja, es ist eine spannende Sache. Also das, das Thema jetzt der Toolunterstützung, unterstützung Ansgar, du hast es ja schön herausgearbeitet, also jetzt nur so meine meine wesentlichen Punkte. Du hast die hohe Dynamik und vor allem auch die die Komplexität, das Komplizierte, wie kriege ich das jetzt alles zusammen, die Daten und wie kann ich an beliebigen Punkten greifen und entsprechend berechnen und schauen, wie ist meine Zielerreichung stand jetzt, aber vor allem auch den Blick nach vorne zu richten, was sind denn so die Treiber, wenn man so nennen mag, was sind so Ursache und Wirkung, um die Nachhaltigkeitsziele unter anderem auch zu erreichen. Und dieser Blick nach vorne, ich meine gut, darüber reden wir in der Controller Akademie schon seit den 70er Jahren. Das ist total spannend, dass das noch immer nicht überall angekommen ist. Und bei der Nachhaltigkeit kann ich sogar noch ein Auge zudrücken. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Shift in jederlei Kontext. Was ich spannend fand, dass du auch vor allem im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit gesagt hast, hey Leute, geht einfach mal los und Pareto-Prinzip, schaut, wo ihr in etwas steht und schaut, wo ihr hin wollt und, und dann messt euren Fortschritt und versucht, die Treiber zu identifizieren ja. und das zu tun eben mit Hilfe einer Plattform, die eine Single Source of Truth sicherstellt und flexibel ist und so habe ich das eben verstanden auch von dir, das ist natürlich eine sehr, sehr große, Hilfestellungen. Auch diese Blaupause, von der du sprachst, ne? ob es jetzt die Beratung ist, die schon viel Erfahrung hat, verschiedene ähm, ja, Prozesse schon gesehen hat und Lösungen erarbeitet hat oder das in einem Tool letztendlich sich widerspiegelt. Ich glaube, das muss nicht eins zu eins kopiert werden, aber es ist zumindest immerhin schon mal ein erster Ansatz, auf den man aufbauen kann. Ich glaube, das zeigt welche Hilfestellung dadurch ein Softwareanbieter und Beratung auch entstehen kann. Also, danke, habe ich auch wieder einiges mitgenommen, weil ESG und das Thema Nachhaltigkeit ist noch nicht unser Kernfokus, was nicht daran hindert, auch dazu eine Tagung zu machen. Es ist einfach wichtig auch, dass wir unseren Stammkunden dort einfach mal auch diese Themen zeigen. Wer weiß, wo das noch hingeht.
0: Perfekt. Sonst sagen wir natürlich, Ansgar, ganz, ganz lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass du die ganzen Insights hier mit uns geteilt, mit unseren Zuhörern geteilt hast. Und wie es gute alte Tradition ist, ja, ist dir, die sind dir die letzten Worte überlassen. Uh, bitteschön. Darfst du sagen, tun und lassen, was du natürlich tun ja, möchtest. Genau. Kann ich sehr gern tun.
2: Schaut rein. www.board.de. Ganz einfach. Board wie das Skateboard. Und dort könnt ihr nachlesen. BASF, S Oliver, L'Oreal, you name it. Es gibt ganz viele, ganz viele ähm, Use Cases, die ihr da nachlesen könnt. Und auch zum Thema ESG äh, gibt es die ersten Informationen und sobald wir da die Dinge, die Blaupause fertiggestellt haben, wird es darüber sicherlich intensiv Informationen von uns geben. Wir werden das auch bewerben. Und ich glaube, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, den Unternehmen euch allen hier entsprechend zu helfen und schnell zu ermöglichen, hier äh, Fortschritte zu erzielen und euch entsprechend auch, ich glaube, es ist auch eine Möglichkeit, sich selber auch nach vorne zu stellen. Wenn man ESG-konform ist, ist das etwas, womit man selber auch werben kann. Also von daher, ja, schaut rein. Vielen Dank für die Zeit, die ich hier nehmen durfte. Und wir sehen und hören das nächste Mal, denke ich.